0: 叶安，我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。档案今天呢是要来跟大家聊一起发生在咱们中国的一个这个诡异的案件。哎、嗯，大家应该有所耳闻吧？就是去年2 0 2 2年的时候，嗯，中国台湾有一部恐怖电影上映了，应该是有不少人听说过这部电影的名字的，它叫做《咒》。就是那个诅咒的咒。嗯，去年我非常非常想看这部电影，但是呢，我在网上看到有很多人反馈说这部电影的影片在结尾处诅咒了观众。呃、uh, ，就是一种嗯，怎么说表达手法吧。啊、uh, ，但是我当时看到这条消息的时候，我觉得我稍微有点不太能接受。啊、uh, ，有点
1: 听起来真的让人挺害怕的。是，对，
0: 所以我最终就没有选择去看那部电影。嗯、uh, ，但是呢，这部电影的原型它是有一个案件的。Uh, 这个案件比较的出名也就是我们今天要聊到的这个高雄一家六口集体中邪事件。嗯、uh. okay.。虽然有很多人说《咒》这部电影儿和这起案子之间好像没有那种很强烈的剧情上的联系，嗯，呃，我觉得更像是一个灵感的来源吧，嗯，但是呢。这起案件本身，我觉得是非常值得聊一聊的。为什么呢？因为它不仅充斥着各种各样的怪力乱神的内容，而且这一家人的很多操作都非常的恶心和恐怖。哦、嗯，所以也是建议，如果是接受能力比较低，或者说胆子稍微小一点的朋友哈，就希望你们可以白天收听。嗯，嗯呃，特别提醒一下，如果你在吃饭或者在饭点儿，千万不要听这一期<笑>、嗯好，我们先说一下这起案件，整体上来说是个什么事儿呢？一家六口人，他们集体中邪了，不吃饭，不睡觉，只因为互相觉得对方是邪灵附体了。嗯，就这样一段时间之后，这一家的大女儿惨死家中，可其他人都觉得啊，这个是驱邪成功了、嗯，死的不是大女儿，而是附身在大女儿身上的邪灵。哦。直到大女儿死的两天之后，其他的家人才发现大女儿的尸体都开始发黑发硬了。嗯，惊觉大事不妙，委托邻居将大女儿送到医院之后，才揭开了这一场迷信的悲剧
1: 。就光听这个简述，就会觉得说这一家人是不是都患上了某一种的精神疾病？嗯，然后出现了一些幻觉嗯，或者迷幻的一些思维。嗯，嗯嗯
0: 前面我们说到了，这是一家六口集体中邪的一个案件嘛。这个家庭的组成是有一对父母与他们的四个孩子，分别是父亲吴武运、母亲蔡月清、大姐吴金女、二姐吴美红、三弟吴望元、小妹吴美怡。那接下来的故事里面呢，我们就会以大姐、二姐这样的称呼去描述了哈。嗯，因为大家一下子记六个名字肯定是记不住的。那这一家的大姐呢，已经二十八岁了。平时大姐居住在台北，和自己的男友一起做着生意，生活还算比较稳定、嗯。而位于高雄的老家，则居住着这一家的父母以及三个弟妹。老家的这栋房子是一个三层高的建筑，一楼住的是爷爷奶奶，二楼住着三叔一家，三楼就是无家居住的地方
2: 。嗯
0: ，那么时间线呢？要从2005年的2月份开始说起。居住在高雄老家的最小的那个妹妹突然起鸡了，她声称自己是哪吒三太子的化身，并且告诉家里人大姐有危险，月底之前不论如何一定要把大姐从台北带回来。起鸡这个名词大家或许有点陌生，但我如果说附身，大家肯定就能理解了，嗯起乩这种事情，在我国的东南沿海，包括广东、福建、台湾等地都是有存在的。另外，还有东南亚的一些国家也是有的。其中，以我国台湾和泰国一带最为盛行。神明上身就叫做起乩，整个仪式的过程叫做伏乩。被上身的人被称为乩童。这个“乩”字儿是一个战友的“战，加一个竖弯钩。嗯。最常见的上身的神明，哈，在台湾有哪吒三太子、济公；在广东有天后圣母、观音菩萨；在福建有千岁王爷、玄天上帝；在香港有齐天大圣、关公等等。那目前呢，正规的道教和佛教都是不承认祈击这种仪式属于本教的正规仪式的。嗯，如果说这只是作为一个民俗信仰，也没有伤害到谁，其实也并没有多严重嘛。可是，一旦这种仪式上升到了某种奇怪的位置，又有坑蒙拐骗的人借此行不轨之事的话，事情就有可能会变得可怕起来了嗯。嗯，吴家全家人都信奉神明，高雄的老家里面也供奉着哪吒三太子的神像，他们时常祭拜。这小女儿一说自己是三太子的化身，全家人都不敢怠慢。他前面不是说了吗？月底之前，不论如何，一定要把大女儿带回家来。嗯，于是呢，这一家的妈妈就连夜从高雄赶往台北，告诉了大女儿这件事儿，并且要求大女儿和自己一起返回老家。嗯，大女儿一听，也顿觉大事不妙，立刻就跟自己的男友叮嘱了一下生意上的一些事情，就在那天晚上，和自己的母亲一起回到了老家。可回到老家的当天晚上。大女儿就开始做噩梦了，她梦到自己被一个陌生男人性侵，随后被残忍杀害的内容。大女儿连续几天都梦到同样的内容，让她惶恐不已。她就把这个梦告诉了家人，而大女儿自己的精神状态也因为噩梦而变得憔悴不堪。她甚至不敢在晚上入睡，只敢白天稍微睡一会儿。睡眠不足、精神恍惚，还有所谓起乩这样的事情造成的心理影响，让大女儿痛苦不堪。原本大女儿和家里人都觉得，或许这是大女儿在渡劫啊（打引号的渡劫）嗯。如果大女儿还留在台北的话，梦境有可能会变成真实发生的事情。所以她已经回到了老家，有可能避一避啊，过段时间就会好了。嗯、可没想到。大女儿回到家不到一个月的时间左右，大概是二零零五年的三月二号，大女儿接到了一通电话，这通电话不知道是谁打来的，也不知道说了些什么内容，只知道接完这通电话之后，大女儿又突然起机了。
3: 哎、
0: 她声称自己是观世音菩萨的化身，并且开始疯狂的自残、嗯，在自己身上猛烈的拍打，用指甲抓挠自己的皮肤。还会撞墙，把自己搞得遍体鳞伤，吴家人都吓傻了，就决定呢要带大女儿去男子区的一个神坛收收精。收精是一种民间疗法，不知道大家小时候有没有经历过这样的事情啊、哦？嗯，我小时候是有的，我专门打了个电话问了一下我妈，嗯、我妈跟我说，大概是在我出生后几个月的时间。呃，突然就高烧不退，然后去医院怎么治、嗯、治不好，于是我外公呢就去找了一些类似于神婆、大仙之类的，嗯，呃，给我念了咒、施了法、做了一些操作，我的高烧很快就退了。啊，这听起来非常的迷信，嗯、我们还是要相信科学哈。嗯，这里只是给大家举个例子，这样的事情就是收惊的一种，还有类似于的是喊魂，也就是大半夜一边喊孩子的名字，一边喊回来吧，回来吧，以此来让小孩子的疾病有所好转。这些都是属于民间的一个收金疗法吧。
2: 嗯
0: ，那一家人把大女儿带到神坛之后，也是各种施法念咒啊。但很可惜，在此期间，大女儿的症状没有任何的好转。吴家人也渐渐明白了过来：，所谓正派神明的附身叫做起基，而邪灵附体就叫中邪了呀。嗯，大女儿这种歇斯底里、极尽癫狂的状态，怎么可能是神明上升的起基呢？分明就是中邪，可是神坛念咒驱邪也没有任何效果，这该怎么办呢？神坛的法师就告诉吴家人说：“嗯，你们如果想要净化邪灵啊，光靠这个念咒驱邪可能还是不大够的，嗯，要带着你们家大女儿去新竹的五指山上面去找一个寺庙，要去那儿进行禅修才可以。”吴家人呢也是丝毫不敢怠慢，一家六口立即又前往了位于新竹的五指山，找到了法师说的那个寺庙。一家人在寺庙里面足足待了一个月，这一个月期间，没有人知道他们都发生了什么。一个月之后，一家人又返回了高雄老家。然而，就在他们返回高雄之后，更严重的情况发生了。大女儿再次起乩了，她又说自己是观世音菩萨；小妹也是，又开始说自己是哪吒三太子了。更离谱的是，父亲也开始声称自己是玉皇大帝；嗯、母亲声称自己是王母娘娘、嗯；二姐说自己是七仙女儿；弟弟说自己是济公
4: 。全家聚齐
0: 了，对，就是一个群仙荟萃
4: 了
0: 。<笑>就这样，吴家六口集体起乩了，或者应该说是集体中邪
2: 了。
0: 他们集体中邪还不是最要命的，最要命的是他们就像疯了一样，开始互殴和自残。他们拿着家中的拐杖互相殴打，用点燃的那种用来祭拜的香去烫伤对方的皮肤，甚至把家里的神主牌位也拿起来当做武器攻击对方。Oh. 他们都认为对方是中邪了，对方的身上都是邪灵，只有自己才是契机，只有自己身上才是正派神明的附身。其实，正常人稍微想一下。且不论这个封建迷信的问题啊，我们就单说，即便是正派神明附身的这个事情是真的存在的，我们假设它真的存在，那正派的神明怎么可能拿神主牌位这种充满了神圣气息的东西来互殴？哎，我自
4: 己的东西我拿下来打你。对
0: ，而且在吴家人乃至整个中国沿海，包括东南亚一带，神主牌位都是神圣不可侵犯的东西。嗯，就算单纯还有信仰，都不可能做这样的事儿。嗯。但从这个地方也能得知，吴家人这个时候已经全部进入了疯魔状态
1: ，丧失理智了。对他
0: 们之中没有人可以正常思考
1: 了
0: 。嗯，但是呢，他们偶尔还是有一点清醒的一个小片段的，不是二十四小时不间断发疯的。嗯，终于就在活活闹了一天之后，全家人稍显清醒，大家又决定还是要再去一次神坛进行收精，这一次就不单纯是为大女儿收精了，而是为全家人。其实从这里也能看得出来，就算他们稍微清醒了一点，也没好到哪儿去。嗯，因为这个时候难道不是最应该去医院吗？嗯，但是只能说吴家人的这种嗯打引号的信仰吧，有点太过于根深蒂固，
4: 感觉是一种执念了。对他
0: 们此时只愿意相信一些民间的说法了。于是， 2005年的4月4号，一家人在前往高雄市楠子区的神坛进行收金的路上，他们路过了一户民宅。不知道具体起了什么冲突，但大女儿突然的就要向那户民宅的主人去吐口水，
2: 嗯
0: ，证明这个时候的大女儿她的精神状态应该还是非常差的，嗯。随后民宅的主人报警了，才没有发生更严重的事情。他们去到神坛之后啊，自然而然又是一番做法，但依然没有什么效果。于是呢，一家人又决定，哎，要不还是请个大师来家里面做法驱邪吧。嗯，大师来了之后啊，就表示。吴家居住的这个房子有问题，这个房子是大凶之宅。于是呢，大师又是一番操作，吴家人更是花高价收购了许多张符纸。可是，一切并没有发生任何的好转。大师前脚刚走，吴家的全家人后脚就开启了疯狂模式，继续用一切能殴打对方的东西当做武器，狠狠地互殴。不仅仅是互殴，大女儿的自残行为更加严重了。吴家人也继续之前的操作，用点燃的香去烫对方的皮肤，甚至开始互相撒盐撒米，就是民间驱鬼的那种方式了。嗯，希望可以用这样的方式来达到驱邪的效果。那发现撒盐撒米都没用了之后，他们就开始了更加恶劣的一些事情，他们开始灌对方吃粪便，嗯，向对方泼尿。以此来希望达到驱邪。好几天的时间，他们不吃正常的食物，也不喝正常的水，饿了就吃粪便，渴了就喝尿或者腐水。可以说，这个时候吴家人已经彻底疯了。开头有提到，吴家人居住的这三层的建筑，一楼住的是爷爷奶奶、嗯，二楼住的是三叔一家嘛。吴家人这么每天闹腾，又打又闹，又泼粪泼尿，肯定会伴随着很诡异的吵闹声以及难以忍受的恶臭。于是三叔一家实在受不了了，他们就搬到了旅馆居住。嗯，而爷爷奶奶因为年纪大了，就只能继续居住在一楼，忍受着这一切。周围的邻居也快要疯了，每天这个样子谁能受得了啊？但是最可怕的一点是，都闹成这样了，周围的人，包括三叔、爷爷奶奶，居然没有一个人报警。嗯，就这样，时间来到了2005年的4月9号，悲剧发生了。从二月份小妹起乩要求父母带回大姐的那一天，到四月九号，已经将近过了两个月的时间了。大女儿从一开始的噩梦缠身，到突然起乩，又经历了几次做法驱邪，包括一个月的神秘的禅修，再到一家人集体中邪，不吃不喝不睡觉，大女儿的体力已经完全被透支殆尽
2: 了
0: 。嗯，在四月九号这一天。二女儿去叫自己的大姐出来吃饭啊，这个饭大家也知道是什么饭啊，当然不是正常的饭。就在这个时候，才发现大姐躺在床上毫无反应，整个人口吐白沫，快要不行了。然而全家人看到这一幕，并不认为有什么问题，而是松了口气。原因是吴家人觉得，哎呦，死的不可能是大女儿，而是大女儿身上的邪灵。他们觉得驱邪终于要成功了，甚至在后来面对警方调查的时候，这家人依然是这样的言论。他们当时坚信，只要再过一会儿，邪灵彻底走了，大女儿就会好起来的。就这样，大女儿错过了最佳的抢救时间，彻底死亡了。吴家人就这样静静的等待着大女儿的尸体复活。可等待到第二天，也就是4月10号那天，全家人才发现大女儿的尸体已经僵硬发黑了。但他们依然觉得不会的，不会的大女儿肯定是没事的，只是邪灵走了的反应而已。嗯，我们还需要再等一等、嗯。直到大女儿死的两天之后，也就是4月11号，吴家人才意识到大女儿可能真的需要抢救一下了，于是让邻居帮忙喊了救护车。为什么是让邻居喊呢？因为吴家剩下的这五个人，他们决定就这样把大女儿的尸体丢在医院，然后他们自己要逃跑、啊、逃跑是为什么呢？因为他们要躲避邪灵的追杀。高雄医学院附属医院的急诊科医生看到大女儿的尸体，整个头皮发麻。大女儿的口腔和呼吸道里面满是粪便。浑身全是殴打的伤和烫伤，全身上下几乎都没有一块好皮肤了。更可怕的是，在大女儿的尸体上，并没有发现反抗的痕迹，可以认定这些伤基本都是自愿接受的。解剖之后，判定为多器官衰竭致死。尸体就这样在医院停放了几天，一直都没有人来认领，吴家人也一个都联系不上，于是医院没办法，选择了报警。警察接到报案之后，就立即前往医院进行调查，发现尸体的情况非常糟糕，因为满是粪便和伤口。大女儿尸体发臭的情况比普通正常死亡的尸体要臭非常多。警察随即前往了吴家人居住的房屋进行调查，这间房屋的臭味甚至比大女儿尸体的味道还要更严重，满屋子都是粪便，墙上、门上、窗户上、桌子上到处都是。符纸也贴得满地都是，墙上也随处可见贴满的符纸，窗帘被严丝合缝地拉了起来，就像是一点阳光都不能见到一样。窗户旁还挂着一整排黑色的衣服，除此之外，还有到处乱撒的尿液和腐水。即便是经验丰富的老警察都傻眼了，这到底是怎么回事啊？邻居看到有警察来了，赶紧过来说：“哎呦，这家人全都中邪啦！他们每天打来打去，吵得要死。”警察呢，就随即对周围的邻居进行了走访，这才慢慢的了解到这两个月以来吴家大概发生了什么事情。可是什么起积中邪，警察怎么可能相信这个，并且以这种理由来调查案件呢？必须还是得找到吴家那另外五个人嘛。终于，警方调查到吴家人去了台南，在亲戚家里。警方一开始以为他们是畏罪潜逃，但是将吴家人带回来调查的时候，才发现事情可能并没有警方想的那么简单。因为吴家所有人都认为大姐没有死。吴家人说：“我们只是去避祸而已，死的也只是邪灵，大姐很快就会复活的。如果我们不去避祸的话，就会被反噬。”而当警方询问细节的时候，吴家人拒不配合，说：“哎呀，这不行啊！如果我们把这个事情的细节说出来的话，邪灵会继续害人的。他们非常害怕被邪灵报复。”警方很无奈，怎么办呢？他们一直不说，我们不可能就一直不调查了吧？
2: 嗯
0: 。于是警方下了一个决定。这个决定呢，听起来有点荒谬，但是感觉呃还有点对症下药的意思嗯。嗯，警方决定用魔法打败魔法。呃。警方找来了道教法器天皇尺、嗯。据说这个天皇尺有招神招告镇三坛的能力，是玄天上帝得道的时候的东西，具有度化的力量。信众如果犯煞上身，用天皇尺往头上一打，就可以退阴煞、辟邪。哎、啊、总而言之，就是一个很厉害的法器。
2: 嗯
0: ，吴家人一看到这个天皇尺，立马就不害怕了，就觉得有法器镇压了邪灵，不敢来
2: 了
0: 。嗯，这才告诉了警方这两个月以来发生了什么事情。可是，即便都到了这一步了，吴家的这五口人还是不相信大姐已经死亡的事实。是直到几天之后，这家的妈妈突然自称被大女儿上身了。并且还以大女儿的口吻宣布了大女儿的死讯。吴家五口听到这个话，他们才相信了大女儿真的死了啊。这个时候呢，新闻媒体已经开始大肆报道这起案件了。当时关注度其实还挺高的，毕竟有玄学色彩又曲折离奇，这样的案件还是相对比较少见的。当时所有人都觉得吴家肯定是有精神遗传疾病、嗯，但是经过精神鉴定之后发现。这五个人都是精神正常的，没有任何精神疾病的状态。那法院呢？一开始是以遗弃致死罪起诉了吴家人，但是由于大女儿的直接死因是器官衰竭，而且身上也没有任何的反抗痕迹，最终吴家这五口人被无罪释放了。
2: 嗯
0: ，所以关于这起案件的整体过程，我们已经跟大家讲完了。嗯，接下来呢，我们可以盘一些或许有疑点。或许是这个目前关于这起案件大众的一些推测等等的嗯，嗯。那目前大众讨论度比较高的一种可能性是集体精神妄想，嗯，这个在前面也黄瓜酱浅浅的提到了一下，对，觉得说他们是不是可能有什么精神疾病之类的。当时高雄总医院的精神科主任他在接受采访的时候就说过，他觉得这起案件里的这些无家的人应该就是患上了家庭集体精神妄想症，这种精神疾病是就医率最低的一类，嗯、因为他们并不认为自己有精神疾病。嗯这个推测呢，也算得上是目前最有科学依据的一个推测了。对，因
1: 为精神妄想症，它可能是会由精神刺激啊，或者周边环境啊，或者躯体疾病啊，或者遗传以及性格等种种因素引起。嗯、然后患者可能会产生不同的那种妄想症状，嗯，比方是说被害妄想。他说的就是患者会觉得自己或者亲人会遭受到来自于外来的攻击或者迫害，嗯，就是时刻处于危险之中的感觉，对，进而就可能会出现绝食、自杀、攻击或者报复性的行为。然后还有另外一个是说罪恶妄想，就是患者坚信自己犯了很严重的一个错误，造成了不可弥补的损伤，而且呢，这种错误会波及到家人，进而也会出现绝食或者说自愿做苦役来赎罪这样的症状。除了上面提到的两种妄想症状之外，还有夸大妄想、极度妄想等等，都会给患者的生活带来不小的影响。我觉得我们今天说的这起案子，其实更偏向于被害妄想一点。嗯，就是这个家庭里面的成员想象出了一个邪恶的形象，嗯、这个形象会对自己的女儿，包括整个家庭都造成巨大的伤害，之后就会有一些很过激的举动。
0: 对，嗯、其实如果是单纯这个家庭里面有一个成员出现了被害妄想的，或者说是精神妄想的这种情况，嗯，呃，我还算能理解。可是这起案件怪就怪在它是家庭性出现的，对、嗯，就是以这个家像某种传染病的形式，整个家里面全部都啊所谓有这个起机的。一些想法、嗯嗯，包括认为对方身上有邪灵等等的。嗯，那当时高雄总医院的精神科主任呢，他也表示，他认为吴家人可能是常年处在一个高压力的情况下，嗯，才渐渐产生了这样的一些想法。这个也和他们本身就有这种宗教信仰有一定的关系。嗯。嗯为什么说他们家压力很大呢？前面不是有提到说大姐在台北和男朋友一起做生意嘛，嗯，感觉还挺不错的，挺稳定的呀。嗯，但这个呢，只是呃刚刚开始有所好转。嗯，因为吴家的这一对父母，他们实际上呃从事的工作呢，可能体力劳动，然后赚的钱也不是特别多。嗯，但是又生了四个小孩儿、嗯。于是大姐呢，其实在去到台北做生意之前，是一直在拼命的赚钱，帮自己的父母养弟弟妹妹的。嗯。那大姐二十八岁，二女儿也就是宣称自己被七仙女上身的那个二姐，嗯，她其实才二十二岁，也在读大学、啊，也就相当于他们家的劳动力可能只有父母做体力活赚的一些钱，以及还有大姐对，还有大姐刚开始做生意赚到的一些钱，仅此而已。嗯、那有可能是处于一个经济压力的情况下产生的这种嗯家庭性的精神妄想，嗯呃，但是我其实个人啊，我觉得说。还是有一定比较奇怪的地方，就是我觉得这个事情它是不是应该有一个开端，有一个比较明显的开端才对,、哦、对,对,对？对，就是为什么突然之间，嗯、呃，就开始了这种啊、呃，大家都疯了，大家都起迹了这样的一个想法？因为我觉得如果有人对他们进行了催眠呐或者什么的、哦，我反倒能理解一点。是
4: ，就是感觉没有任何的由头，然后突然就就是这个事件的开端，就是因为最小的那个女儿说自己这个起迹了，三太子来了，嗯。嗯然后后面一系列故事
0: ，对，嗯，就让我觉得有点没头没尾那种感觉，嗯，以及就是还有一点是疑点，就在于说，呃，后来已经做过精神鉴定，他们是没有精神问题的，嗯、这一点也很奇怪，嗯，当然呢，也有人表示。或许就是吴家人在经历了大女儿的死这件事之后，可能他们的精神状态就恢复稳定了，嗯、所以在鉴定的时候查不出来，嗯、呃，也有一定的可能性吧、嗯
1: 。对，然后我觉得其实还有一个点也蛮怪的，就是他其实是跟他们家的三叔还有爷爷奶奶是住在一起的。嗯，然后前面其实他也会讲到，在上面闹了那么多天，嗯，但下面的人感觉就没什么反应，甚至好像有一些家属还是会选择直接搬到别的地方去住。嗯，然后我其实对这个案件的一个。看法就是，我觉得。当他们这个群体把他们关在某一个房间或者一个房子里面的时候，大家都有点疯魔的感觉。然后这时候最应该做的其实是把他们分开，让他们有一个去清醒的时间。嗯、但是作为家人，好像他们对吴家这一整家的六口人的那个关注度，感觉就明显没有那么的高
0: 。我觉得这个也算是相对合理吧、嗯？为什么呢？因为一楼住的是爷爷奶奶，本身年纪比较大了，嗯，可能也管不太了这个事儿，嗯。然后二楼住的是三叔，其实相当于是亲戚。可能说那个关系有多近也不一定有多近、嗯嗯，可能就大家各自过各自的生活、嗯
2: 嗯
1: ，因
0: 为甚至在他们出现这种情况之后，三叔一家直接选择搬走了，
1: 哎是，所以
0: 我估计他们之间的关系也没有多亲近，感情比较淡，对，又加上吴家人本身集体发疯了，所以也不可能他们中间突然有一个人清醒了跳出来说我们大家都隔离一下、嗯，三叔家也不会管，爷爷奶奶管不了
4: ，对，而且这个情况不管是爷爷奶奶还是三叔家，应该就是多少是有些害怕在身上的，嗯，然后所以就是选。择。则能避开，我们尽量还是避开。对，因为既然这一家六口人能够出现这样的情况，那多少是跟家里面就是有所谓信仰是有关的嘛。嗯，那有可能三叔家或者是爷爷奶奶也是有一些，可能也是相
0: 信一些东西的。对的。
4: 嗯，然后他们
0: 可能就会默认啊，起鸡了或者中邪了、嗯，赶快走吧。嗯，惹不起这种感觉对是。那除了这个集体精神妄想之外呢，还有一个大众讨论度比较高的推测是邪教催眠啊。哎，我不知道大家有没有玩过一个游戏啊，叫《逃生二》。呃，如果你玩过这个游戏，或者是你知道这个游戏的话，你或许会听说过这个游戏是有一个历史的背景原型的，也就是美国的琼斯镇惨案。那是一个发生在1978年的一起案件。美国有一个邪教组织叫做人民圣殿教。这个教的教主叫做吉姆·琼斯啊，所以说这个案件叫琼斯镇惨案哈。然后这个吉姆·琼斯呢，他就在南美洲的一个镇里面，让自己的九百多位信徒一起喝下氰化物中毒身亡。嗯，也就相当于在那一天有九百多个人因为邪教的一些个催眠以及对他们进行的一些洗脑，九百多人一起死了。而且其中呢，还包括了276个小孩子。嗯，那一场惨案呢，只有四个人活了下来。嗯，其中两个呢是冒死逃跑的，剩下的两个是行动不便以及耳朵听不见的老人。这两个人是因为被其他的信徒给忘了，然后才逃过这一难的、嗯。而吴家人，就像我们前面说的，他们本身就有那种很强烈的所谓的信仰，嗯，加上他们在禅修的那一个月里面。没有人知道发生了什么，嗯，不觉得这很奇怪吗？如果他们去的是一个寺庙，那寺庙好歹有工作人员吧，警方进行一些调查，然后配合一些审讯，应该是能得到一些所谓线索的吧。嗯，但是为什么关于这禅修的一个月到底发生了什么，根本就没有人知道呢？包括吴家的所有人对这个禅修期间发生的事情也是闭口不谈的。嗯，那么这就让我产生了一点疑惑，有没有可能这个寺庙其实并不是真正的寺庙？而是某种、啊、哎邪教的一些组织地点等等的，啊、
4: 嗯，相
0: 当于他们那一个月所谓的这个禅修，其实就是去接受了邪教的洗脑和催眠
4: 。那问题应该就是从他们最开始找的那位所谓大师，对，从那儿就开始了嗯，嗯，
0: 因为是他介绍去那个寺庙的、啊，对。包括后来警方对吴家人的生活进行了一个调查，发现呢，吴家人经常会参加一些不一定正规的宗教活动。啊所以我觉得，呃，一方面有可能是禅修的那一个月被洗脑了，嗯、也有可能是他们日常就有在接触一些不太正规的宗教活动，嗯、不然
4: 他那位大仙儿是怎么认识的呢？对，我觉得
0: 这个应该是有一定可能性吧。嗯、是,是。那第三个讨论度比较高的呢，就是玄学上的了。哦、台湾的一些宗教人士提出呢，吴家人居住的那个房子的风水确实不详。原本受到了哪吒三太子神像的保护才没事儿，因为三太子呢确实是正派的神灵，绝对不会见死不救、嗯，特别又是供奉自己的信徒。但或许是吴家人在生活当中某个不经意的时刻，不小心挪动了三太子的神像，导致风水方位不对了。保护也就失效了，所以不祥之地很快就引来了邪灵，而且还是一个强大的邪灵。禅修和驱邪或许是真的，但根本救不了他们一家人，于是就被入侵了
1: 。啊、哦，这是完全偏玄学的一种推测了。对
0: 对对。但说到这个玄学推测啊，首先我们肯定是不能封建迷信的、嗯，我们要相信科学。但是实际上呢，风水学这个东西在近现代也有一些东西被论证了，嗯，哎，不是玄学上的论证哈。我举个例子，比如说你居住的这个房子，它的布局确实很奇怪，嗯，会让你觉得很压抑、很逼仄、嗯。那么在这种情况下，你的心理因为长期居住在房子里，是有可能会产生一些影响的，
4: 啊、嗯，就是心理学领域的一个研究了，对。对所以，
0: oh. 呃，因为。吴家居住的这个房子具体的内部结构、嗯，我们暂时没有找到任何的官方的一些说明、嗯，那我只能去猜测。既然前面有大师说他们家是大凶之宅，后面又有这个宗教学人士说他们家是不祥之地，呃，虽然我觉得多多少少有点马后炮哈，啊、嗯呃，但是或许我们假设他们家的布局等等的东西，包括采光之类的东西，真的有点问题的话、嗯，有可能会对他们的心理造成一些影响。对，然
4: 后再加上前面我们提到的他们的。这个生活状态，然后包括整个家里面的压力也很大、嗯，可能都凑到一起去了。
0: 对，但是我觉得怪就怪在他们家又不是刚搬到这儿来住，
4: 也住蛮久了，应该嗯。
0: 为什么要等到住了这么多年才爆发出这个问题呢
4: ？日积月累吧，大概是这种心理压抑的程度、嗯、不断的在往上叠加、叠加、叠加。嗯，因为想一想，就是其实家里面只有一个大姐在台北做生意，然后爸爸妈妈做这个粗工，嗯、那可能对于三个小孩子的日常教育，更多会灌输给他们一些：你看家里现在这个情况，你要好好念书。嗯，然后将来以后怎么怎么样，怎么怎么样，可能会有这样的一些说法。嗯，那这样的想法就是叠加、叠加。叠在一起呢，那可能最后就是一个情绪的爆发。嗯，这么好像
0: 这么说、嗯，好像也只能这么说对、哦。嗯
1: ，而且我觉得其实很多的玄学，它很不可信的一个点恰恰就在于，它往往都是……它我前面用到的一个词，就是有点马后炮的意思在里面。嗯、出现问题了，他一定能从他的那个领域里面给你找到某一个原因。嗯，比方是说以前的时候，呃，就是我有一个大伯，现在已经去世了哈。嗯，就在他当时刚刚患病，并且出现了一些躯体症状的时候，家里面人就比较着急。嘛。一面带他去医院里面看病，另外一面家里面也有一些老年人。他们会觉得说啊，你是不是应该请一个风水先生去你家看看家里的布局啊，什么东西的？当时呢，还真请了这样的一个先生到家里去看。然后那个先生当时其实提了一个怎么说觉得有点奇怪的意见吧。他说的就是、嗯、你们家某一个房间的那个房门，平常的时候你们经常会把它打开嘛，那这个房门它可能就会漏一点邪气进去，所以你们需要在它外面再布置一个帘子，让它就算是门开的状态，也有一个帘子把外面的邪气挡住。嗯，然后当时家里面的人也相信了这个点，嗯、但是后面其实并没有阻挡，呃，我大伯到后面的一个离开。嗯，所以我觉得说，其实有的时候那个风水先生，他可能也只是根据你目前的一个诉求，给你找到一个在他所知道的玄学领域里面的原因，但其实是没有什么科学依据的。嗯嗯
0: ，那还有一个来自大众讨论度比较高的说法呢，是置换因素。就是有人认为啊，吴家可能是接触了某种致幻毒素或者是生物毒素类似的东西、嗯，让全家人都产生了幻觉。举个例子啊，呃，可以理解为，比如说云南人全家吃到了一锅还没煮熟的菌菇，菌对、嗯啊，类似于这样的感觉。那或许吴家人就是在某个时刻，全家人吃了一顿饭，这个饭里面有某种致幻的东西、嗯，导致他们全家人都陷入了这种幻觉状态
4: 。嗯、反正我觉得这个应该是我我比较相信的一个原因。嗯，因为呃，我看过，就是同样的是这个案件的一个版本，是后来警方在调查的时候，在调查他们家房屋的情况的时候，说因为呃，可能常年见不到光，然后会有一些发霉啊，或者是有细菌滋生啊这样的情况出现、嗯。那么长时间居住在这个地方的话呢，难免。会有一些就是这样类似的情况的可能，
0: 霉菌的影响。对对对、嗯，
4: 菌的影响，或者是某种病毒的影响，嗯，然后就会出现幻觉，嗯嗯
0: ，对。关于这一点呢，其实我觉得好像也是有一定依据可以去寻找的，嗯。但是我只是非常好奇的，就是说，呃，你要说是那种霉菌啊，他家常年都处在一个有霉菌的状态下嘛，所以说他们被这个状态影响也是能理解的。可是。假设他不是因为那个霉菌哈、嗯，假设是因为前面说到的，比如说吃了什么饭、嗯、导致的那种置换状态，真的能持续那么长的时间吗？因为他们进行全家式的发疯，有大概二十天的时间，嗯，这真的能呃置换这么久吗？这是我的一个疑问哈，嗯、就是如果评论区有比较了解的朋友，也可以解答一下，嗯。那第五种大众的猜测呢，就是比较阴谋论了啊。就有人认为吴家的这五口人，他们从头到尾都是清醒的，
4: 都在演戏，对
0: ，从来没有进入过什么癫狂状态，只是为了虐杀大女儿而演出的一出戏而已。嗯。至于原因呢，有人觉得可能是大女儿的身上有保险，一家人为了骗保；也有人说大女儿可能是被家中的某个人给性侵虐待了。然后呢，一家人为了掩盖这件事儿而决定灭口啊，反正众说纷纭、嗯，但实际上好像都没有什么依据吧？
4: 嗯，要这么说的话，就还是看到的另外的一个描述的版本，就是说，呃，当时大女儿不是回到家之后待了差不多一个月左右，她是有人打了一个电话，然后她也起机了嘛？嗯，呃，我记得有一个版本是她是在和她的闺蜜打电话。
0: 嗯
4: ，那如果按照这个说法来说的话。他可能已经隐约察觉到家里面人有不对劲了，有不对劲了，可能是在演戏了，然后再跟闺蜜求助、嗯。那么这个时候，他可能是需要以同样的方式说：“那你演，我也演，你扮演三太子，我扮演观音菩萨。
0: ”可是他明明可以逃跑啊！如果是这样的话
4: ，就可能也需要用到一些怎么说呢，让家人能够非常信服的方法。嗯、哦、嗯
0: 因为我我我我是觉得这个东西有一点点逻辑上说不通的点，就是在于、嗯嗯，呃，如果说大女儿已经察觉到了不对劲，那她明明可以连夜跑回台北，嗯、因为她跑回台北，她就相当于是比较安全的了。对、嗯、对，那只有一种可能性，就是家里人已经把她锁死在房间里了。哦比如说给他上了脚铐、手铐什么之类的。嗯，不过这个在警方后来的调查里面，好像也并没有发现了。嗯、对，但是呃，刚刚张老师说到的，不是我们看到了很多不同的版本嘛，嗯，这个也给大家解释一下，就是这起案件呢，虽然说他的一个。呃，当年的关注度也还可以，以及包括后来还被引用到了电影里面去啊，等等的、嗯。但是这起案件目前在网络上很难找到官方的资料。嗯呃，为什么呢？就是因为首先它的、呃，其实你说年代久远也不对，就是就算我们以前聊什么七几年、八几年的，也好像能看到一些比较官方的资料
1: 。对，会有一些官方的通告。
0: 对，嗯、但是这起案件有可能是因为它太玄乎了，还是什么之类的原因，哎、你很难找到那种比较官方的一些的新闻。或者消息、嗯嗯，我唯一找到的是当年的一份报纸有报道这个事情、嗯，可是那份报纸真的太模糊了，很多的细节都看不到。所以，呃，其实大家也能在网络上看到各种各样关于这起案件描述的不同的版本。嗯，我今天呢，只是找到了中国台湾当年的一个相当于报道这起案件，还不是新闻，它是一个类似综艺的东西、嗯。然后呢，就请上了很多玄学大师啊，以及等等一起来分析这个案子。那么在分析的过程当中，透露了一些案件的整体过程。我大概是。按照那期节目去进行的一个梳理，嗯嗯，那关于这个案件呢，其实我个人还有一个来自我自己的想法吧，嗯，但是这个，哎，其实说实在的也挺马后炮的，其实是有点结合多方因素，嗯，就是我觉得或许一开始，因为我还在纠结那个开端的问题，就是从哪儿开始的、嗯，然后我想来想去，好像，呃，如果我们避开阴谋论这个说法，哈。那似乎就是从小女儿开始的，嗯，小女儿在二月份的时候突然起急，要求带回大女儿。那么，我觉得有没有一种可能是小女儿一开始精神出了问题？嗯，其实那个时候家里的其他人都没有问题。嗯，可是，在后来大女儿回来了之后，做噩梦这种事儿，我觉得其实不是什么很值得拿来论证的东西。嗯嗯对，那么。在小女儿就是不断的去诉说自己奇迹啊、嗯，以及大姐可能会遇到一些危害啊等等的，加上他们家人本来就很信这种东西，嗯,嗯啊，然后包括他们居住的环境、他们的经济压力，我觉得可能是这样一步一步促成了他们集体发疯，嗯，这是我的一个推测吧。
1: 我也觉得这种说法它的可信度会高一点，嗯，因为我觉得说其实通过前面的一个整体的讲述，我们会发现吴家这一家人对于他们的那个信仰其实是特别特别相信的。对、嗯，就是当他们的小女儿是通过契机说出了自己的预言之后，家里面的其他人应该就是马上就相信了、嗯，然后随即就把大女儿马上带回来。然后就像前面他所说到的，大女儿可能原本在台北那边的时候，她过的是一个相对来说，呃，比较普通一点的生活。她的那个信仰总体来说跟在老家的那些人比起来，可能会稍微弱一点。嗯、我个人觉得，但是恰恰是他听到了这个预言，然后又在老家的那个环境里待了一段时间，再加上他自己又开始做。噩梦，嗯，然后就这样一步步的推倒下去，嗯、就像那个多米诺骨牌一样、嗯嗯，就导致所有人的情绪到后面都是一个大崩盘。对、嗯，因
0: 为还有一点可以跟大家讲一下，就是大女儿虽然后来到了台北去做生意啊，嗯，就可能像瓜说的一样，或许她的那种就是信仰的那种所谓忠诚度，嗯，可能会比在老家的人稍微低一点点，但是实际上。呃，吴家这一整家人，他们其实从小到大都是非常信奉的，哦、所以即便大女儿去外地工作啦、啊，或者怎么怎么样，但是他的这个根深蒂固的这种相信的感觉是很强烈的。嗯
1: 就他只要一回到家里面，那个忠诚度又会马上的往上提高上去。
0: 对，我觉得大家应该、嗯，呃，如果生活在沿海一带的，可能会稍微能理解一点哈。嗯嗯。呃，因为就是我毕竟不是在沿海一带常年居住的，然后呢，我们家乡那边也不太有所谓，就是你一定要信奉某种神明啊或者什么之类的。嗯。但是我因为小时候出生在厦门，在福建嘛，啊、哦，福建那边对于这一类的信仰也是相对来说比较虔诚的，然后大家也是都、哦、呃比较相信他。它是真实存在的，所以我觉得或许吴家人的状态应该会有点差不多的感觉。嗯，那么后来呢？吴家的邻居发起了募捐，为吴家请法师来驱邪超度。吴家人呢，也渐渐恢复了正常的生活。但是吴家没有一个人愿意再次提起这件事情。二零零七年的四月，也有记者尝试去采访吴家人。但是吴家的父亲就直接表示自己和家人都是无罪的，并且拒绝了采访。嗯。所以关于这起案件呢，它确实说起来呢，感觉挺玄乎的。但是你要往科学上面去想呢，好像也是有一定的那个蛛丝马迹可以去寻找的。对对,对,对。那么呃，如果大家对于这起案件有一些自己的想法或者你的推测的话呢，也可以在评论区跟我们一起聊一聊。嗯。那么今天的节目差不多就是到这里了，希望大家能够喜欢。我是 Taco， 我是黄
4: 瓜酱，我是张老师
0: 。那我们下周再见，拜拜。拜拜